0: Heute wollen wir uns für einige Wochen mit dem Thema der Inspiration und Autorität der Schrift beschäftigen. Jedes Mal, wenn wir an unseren Sonntagen oder in den Bibelstunden, in den Hauskreisen, Frauenstunden, Männerkreise, wo auch immer zusammenkommen, beschäftigen wir uns mit den Worten Gottes, seinen Erklärungen und seinen Ausführungen. Viele von uns lesen das Wort regelmäßig, jeden Tag. Und das ist unser Gesprächsthema. Es ist der Pfad für unsere Entscheidung. Und das sagt die Schrift sogar selbst. Das Wort ist der Weg. Das Wort ist das Licht und der Pfad, wie wir gerade gesungen haben. Wir glauben an das Wort Gottes. Wir glauben, dass es inspiriert ist. Wir glauben, dass es in den ursprünglichen Schriften irrtumslos war, und dass Gott es bis zum heutigen Tage geschützt und bewahrt hat, damit es im Wesentlichen der ursprünglichen Offenbarung treu bleibt. Wir glauben, dass es uns geboten ist, zuzuhören, wenn das Wort Gottes spricht. Und genau deshalb ist die Bibel der Gegenstand von all dem, was wir tun. Wir definieren unser Leben und unseren Dienst nach biblischen Gesichtspunkten, Die Bibel ist, woran wir glauben, woran wir unser Verhalten ausrichten und die Botschaft, die wir verkünden. Und wir benennen uns sogar nach der Bibel. Bibelgemeinde Berlin, ja. Und die Bibel behauptet, das Wort Gottes zu sein. Und sie tut das auf eine sehr unmissverständliche Art und Weise. Autoren des Alten Testaments zum Beispiel bezeichnen das, was sie geschrieben haben, ca. 3.800 Mal als das Wort Gottes. Und die Schreiber des Neuen Testament tun das auch 320 Mal und beziehen sich mindestens 1.000 Mal darauf. Und ihre Autoren behaupten wiederholt, dass ihr Schreiben von Gott inspiriert wurde. Jesus selbst zeigt, dass sowohl das Alte als auch das Neue Testament von Gott inspiriert ist. Es gibt ein paar definitive Aussagen im Neuen Testament, die sich durch die ganze Schrift ziehen und für uns das Wesen der göttlichen Inspiration definieren. Hört einmal auf 2. Petrus, Kapitel 1 und Vers 20. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgerufen, sondern... Vom Heiligen Geist haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Die Schrift wurde von Menschen niedergeschrieben, die nicht aus eigenem menschlichen Willen schrieben, sondern die vom Heiligen Geist dazu bewegt wurden, das niederzuschreiben, was Gott gesagt hat. Ein sehr bedeutsamer und uns bekannter Text befindet sich im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3 und Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, buchstäblich Theopnustas, von Gott gehaucht. Die Schrift wurde von Gott hervorgebracht und ist nützlich zur Belehrung, zur Beführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und Inspiration bedeutet, dass sie von Gott durch Autoren kommt, die vom Geist dazu bewegt wurden, das niederzuschreiben, was Gott gesagt hat, statt zu schreiben, was sie sagen wollten. Es ist das Wort Gottes. Und das sind nur zwei definitive Texte. Es gibt natürlich noch mehr als das und wir werden uns im Laufe dieser Serie uns mehrmals damit beschäftigen. Alles, was wir über Gott und über uns, über die Errettung, über die Zukunft und die Zeit und die Ewigkeit wissen, ist in der Schrift enthalten. Es ist alles hier. Alles, was wir nach Gottes Willen wissen sollen, ist in der Bibel. Und das ist auch der Grund dafür, dass der Geist Gottes Johannes am Ende des Buches der Offenbarung dazu veranlasste, zu schreiben, dass nichts zu diesem Buch hinzugefügt oder daraus entfernt werden dürfe. Dieses Buch ist vollendet. Es ist komplett. Und Judas bezieht sich darauf als den Glauben, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Ein Korpus der Wahrheit, der zu einem bestimmten Zeitpunkt bereitgestellt wurde und weder geschmälert noch erweitert werden soll. Alles, was wir wissen müssen, ist in diesem Buch. Und das ist wunderbar, sowohl im Hinblick auf unser Verständnis des Universums und Gottes und unsere Beziehung zu ihm, als auch alle anderen Beziehungen. Und weil alles, was wir brauchen, in der Schrift steht, weil wir durch das Wort der Wahrheit errettet werden, weil wir durch die Wahrheit des Wort Gottes geheiligt werden, weil wir unsere Hoffnung auf Herrlichkeit im Wort finden, weil wir alle Anweisungen für das Leben hierin finden, wird dies zu dem Punkt, den unsere Feinde ständig und rückhaltlos angreifen. Und das sollte uns wirklich nicht überraschen. Das ist keine Überraschung. Lasst uns einmal zurückgehen zu 1. Mose Kapitel 3 und dort am Anfang beginnen, Ich möchte nur kurz die ersten fünf Verse dieses so wichtigen Kapitels betrachten. Kapitel 1 und 2 beschreiben die Schöpfung, Adam und Eva leben in einer Welt der Glückseligkeit, in einer Welt ohne Sünde, mit einer Welt der perfekten Kommunikation und Gemeinschaft mit Gott und am Ende von Kapitel 2 wird das wie folgt zusammengefasst und sie waren beide Nackt, der Mensch und seine Frau und sie schämten sich nicht. Scham existierte nicht, weil es keine Sünde gab. In Kapitel 3 dann ändert sich alles. Und ich möchte, dass ihr das Wesen dieser Veränderung versteht. Heißt es aber, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und ihr erinnert euch sicherlich an den Rest der Geschichte, sie glaubte Satan Sie aß und fiel und riss die ganze menschliche Rasse mit sich und befleckte das ganze Universum durch diese eine Handlung. Satan erweist sich als ein Lügner und er ist ein Vater der Lügen, sagt Jesus in Johannes Kapitel 8 und Vers 44. Und hier führt er seine erste große Täuschung aus und ist dabei äußerst erfolgreich. Lass uns einen Moment zu Vers 1 zurückgehen. Satan in Form einer Schlange kommt zu Eva und sagt zu ihr, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und wir wissen natürlich, dass Gott das gerade gesagt hatte, in Kapitel 2, 16, dass sie von einem bestimmten Baum im Garten nicht essen durften. Da Heißt es, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Also kommt Satan zu der Frau und sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben? Und er beginnt mit einer fast unschuldig wirkenden Frage. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Das ist übrigens die erste Frage in der Bibel. Die erste Frage in der Geschichte der Menschheit, bis zu diesem Zeitpunkt hat es keine Fragen gegeben, nur Antworten. Es gibt keine Geheimnisse, es gibt keine Dilemmas bis zu diesem Punkt. Und Satan dachte sich diese Frage aus, um Eva auf einen Pfad zu lenken, der ihr gewissermaßen die Berechtigung gibt, Gottes Worte in Frage zu stellen. Das ist es, worum es ihnen hier eigentlich geht. Sie und ihren Mann dazu verleiten, die Wahrheit von Gottes Wort einfach anzuzweifeln. Genau das tut er. Man könnte das aus dem Hebräischen auch mit Gott hat also gesagt, hat er, übersetzen. Das erste Mal, das erste Mal seit der Schöpfung wurde die tödlichste geistliche Kraft, die je auf dieser Welt losgelassen wurde, losgelassen wurde verstohlen und an der Oberfläche fast unschuldig in die Welt geschmuggelt. Diese tödliche Kraft, dass ihr als irdisches Wesen das Recht habt, über das zu richten, was Gott gesagt hat. Satan verleitet Eva dazu, Gottes Worte anzuzweifeln, über Gottes Worten ein Gericht auszusprechen. Und er wiederholte, was Gott gesagt hatte, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft, aber er verdrehte es von etwas Positiven zu etwas Negativem. Er den Teil aus, wo es hieß, sie könnten alles essen und er verdrehte Dinge und stellte die Dinge auf den Kopf und betonte das, was nicht erlaubt war, statt das, was erlaubt ist. Und in diesem Fall forciert er den Aspekt des Verbotes und darauf reitet er herum die wirkliche Frage, die er in ihrem Kopf aufwirft, lautet, warum um alles in der Welt würde Gott euch einschränken wollen? Und das ist der Hauptangriffspunkt. Die Frage ist, ob ihr das Recht habt, über Gott zu richten und die Frage zu stellen, warum er Dinge sagen sollte, die euch einschränken. Das ist eine negative Aussage. Und das ist ein Verbot. Das ist doch restriktiv. Und einengt und einschränken und die Implikationen lauten, warum würde Gott das tun, wenn er doch vollkommen gut ist? Die Implikation lautet, da ist etwas im irgend etwas in Gottes Charakter, das ihn veranlasst, euren freien Willen einschränken zu wollen, euren Genuss einschränken zu wollen, eure Freude, eure Zufriedenheit, eure Erfüllung, eure Freiheit. Irgendwie manipuliert Gott eure Rechte Er enthält euch einige Entscheidungen vor und lassen wir Fragen auf, warum er das tun würde. Was würde ihn dazu veranlassen, das zu tun? Ist er vielleicht grausam? Ist das der Grund? Und falls es einen Makel in seinem Charakter gibt, aufgrund dessen er euch die Einschränkung auferlegt, dann sollte man ihm nicht völlig vertrauen. Und so hat Satan in ihrem Kopf den Gedanken verankert, dass das eine Verbot, das in Wirklichkeit als ein Mittel diente, um ihren Gehorsam unter Beweis zu stellen, zu einem Beweis für einen Makel in Gottes Charakter wird. Und er veranlasst Eva selbst, ein Urteil über Gottes Worte abzugeben, als ob sie das Recht hätte, zu entscheiden, ob es gut oder schlecht, richtig oder falsch sei. Und sie hat jetzt den ersten Schritt getan, Gottes Wort zu misstrauen. In Vers 2 dann antwortete sie sehr schwach, sehr schwach. Da sprach die Frau zu der Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Und sie hätte hier wirklich ganz klare Stellung beziehen sollen, was sie als Wahrheit auch über Gott kannte. Sie kannte Gott ja, sie wusste, dass Gott wahrhaftig war und nur die Wahrheit sprach. Sie wusste, dass Gott vollkommene Güte war, Sie hatte ein sehr klares Gebot, das keinerlei Zweifel offen ließ. Sie hatte jemanden gegenüber, der sie dazu veranlassen, anlasste Gott anzuzweifeln, misstrauisch sein sollte. Und übrigens, einer sprechenden Schlange gegenüber sollte man schon misstrauisch sein. Ich meine, so viele Vergleichspunkte hatte sie nicht. Und Vers 3, unternimmt Eva auch einen Versuch, Gott zu verteidigen. Schaut einmal hin, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und dann fügt sie Folgendes hinzu, sie fügt es selbst hinzu und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht esst. Ihre Antwort ist sehr schwach und ich glaube, dass sie, dies hier der Zeitpunkt ist, an dem der Sündenfall tatsächlich stattfindet, bevor sie irgendetwas aß. Sobald sie nicht vollständig und aus ganzem Herzen und vorbehaltlos auf Gottes Wort als wahr und gut, gut zurückgreift, als Quelle des Quelle der höchsten Freude und maximaler Erfüllung hatte Misstrauen in Gott Fuß gefasst und Sünde war in ihr Herz eingetreten. Der Sündenfall war eingetreten. Nicht nur verteidigte sie Gott nicht, sondern sie fügte seinen Worten auch noch etwas hinzu, zum, um ihn noch irgendwie strenger wirken zu lassen, noch restriktiver, indem sie sagte, ess nicht davon und rührt sie auch nicht an. Das hatte Gott gar nicht gesagt. Aber jetzt akzeptiert sie dies als eine unnötige Einschränkung. Er ist sogar so einschränkend, dass sie es noch einschränkender macht. Und jetzt irritiert es sie, dass Gott ihr diese Einschränkung auferlegt und er wird dafür gerichtet, dass er ein Gebot erlassen hat, das inakzeptabel und nicht vertrauenswürdig ist. Und das war der Fehler, den Worten Gottes zu misstrauen. Und alles danach ist eigentlich nur ein Beweis, für den Sündenfall. Und in Vers 4, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Satan rückt ihr auf den Leib, weil er merkt, wo sie steht. Er weiß, dass sie dem Wort Gottes misstraut hat. Sie glaubt nicht mehr, dass Gott unbedingt vertrauenswürdig ist. Es gibt einen Makel in seinem Charakter. Er ist unnötig restriktiv und sie sollte frei sein und das Recht über Gottes Vorgehen zu richten und das sogar als restriktiver wiederzugeben, als es tatsächlich ist. Und Satan weiß, dass sie gefallen ist. Und so rückt er ihr auf den Leib, damit sie das Wort Gottes komplett verleugnet. Und er sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Gott hat gelogen. Gott hat gelogen. Im Grunde genommen lügt Gott. Und hier ist eine Illustration dafür. Und Satan sagt, ich sag die Wahrheit. Ich bin derjenige, der die Wahrheit gibt und behauptet er heute noch, obwohl er der Erzlügner ist. Ihr werdet nicht sterben. Gott ist nicht aufrichtig. Sein Wort, so wie es offenbart wurde, ist nicht vertrauenswürdig. Er hat nicht euer Bestes im Sinn. Und so hat Eva der Tatsache Glauben geschenkt. Gott sei mit einem Makel behaftet. Er sei trügerisch und unnötig restriktiv. Bestränke irgendwie ihre Freiheit und ihre Freude und Satan sagt, ihr werdet nicht sterben. Oh nein, ha. ihr werdet nicht sterben. Befreit euch von diesen Einschränkungen, tut, was ihr wollt. Keine Grenzen, völlige Freiheit. Ein solcher Gott, der ist nicht liebevoll. Ein solcher Gott ist nicht gütig. Ein restriktiver Gott, er ist das Gesetz, nicht Liebe. Ich bin Liebe. Das sagt Satan. Ich gebe euch Freiheit, folgt mir und tut, was immer ihr wollt. Und dann wird Eva sicherlich die Frage gestellt haben, warum würde Gott das tun? Warum würde er das einschränken wollen? Und Satan antwortet in Vers 5, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon ist, werdet euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Aber er will ja nicht, dass ihr wie er seid. Er ist eifersüchtig. Er ist einfach neidisch. Er ist protektionistisch. Er will einfach überlegen sein. Er lügt, weil er alle Rivalen hasst. Puh, woher hat Satan das? Satan versuchte mit Gott zu konkurrieren, stimmt's? Erinnert ihr euch? Und er wurde aus dem Himmel ausgestoßen. Tut, was ihr wollt. Seid frei. Seid so frei, wie er ist. tut. Nicht das, was Gott sagt. Nun, Gott tut, was er will. Und er ist frei und unterliegt keinen Einschränkungen. Und auch für euch sollte es keine Einschränkung geben. Warum solltet ihr euch einschränken? Der einzige Grund, warum Gott euch Einschränkungen auferlegt, ist der, dass er alle Rivalen hasst. Er will keinen auf seiner Seite, der genauso ist. Der Vater der Lügen brachte also die ganze menschliche Rasse durch diese Lüge zu Fall. Einfach aufgrund der Prämisse, dass Gottes Wort, wie es offenbart wurde, nicht vertrauenswürdig ist. Er sei trügerisch, weil Gott mit einem Makel behaftet ist. Und dieser Makel ist einfach seine Eifersucht. Nun vergleicht das einmal mit dem perfekten Vertrauen unseres Herrn Jesus Christus, in Gottes Wort, während er im Rahmen seiner Menschwerdung schwere Entbehrung und Einschränkung seiner eigenen göttlichen Vorrechte durchlitt besonders bei der Prüfung in der Wüste, wo er immer noch sagt: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von all dem, was aus dem Munde des Herrn hervorging. Nun, ohne dass wir uns jetzt vollkommen die Zeit nehmen, diesen vollständigen Ablauf dieses satanischen Angriffs zu durchdenken. Die Schrift offenbart die Geschichte, die an jedem Tag begann und sich bis zum Ende des Buches der Offenbarung fortsetzt. Es ist eine Geschichte der Angriffe auf das Wort Gottes. Das geschieht durch eine endlose Abfolge von Lügnern, falscher, unnachgiebiger, falscher Propheten, falscher Apostel, Lügner, Ehrlehrer. Vom ersten Buch Mose bis hinein in die Offenbarung. Und dieser Angriff findet auch heute noch statt. Der Kampf um die Autorität der Bibel wird in jeder Generation an jedem Ort ausgetragen. Der Kampf für die Bibel findet immer statt und der ist immer nötig. Und es ist immer nötig, sich mit der Verteidigung der Schrift auseinanderzusetzen. Nun, in meinem Leben habe ich schon Mehr oder weniger fast 40 Jahre, die sich durch diese Beobachtung der Kämpfe und später auch durch die direkte Auseinandersetzung mit diesen Kämpfen auszeichnen. 40 Jahre. Wenn ich zurückblicke, dann erinnere ich mich an den Kampf um Fragen der Irrtumslosigkeit und der Autorität der Schrift. Ich komme aus Kreisen, in denen die Pastoren meiner Heimatgemeinde ab den 70er Jahren mit einigen wenigen Ausnahmen nicht mehr an die Irrtumslosigkeit und Autorität der Schrift festgehalten haben. Das Problem war, dass dies kaum einer der Gemeinde wahrgenommen hat und auch ich erst mit dem Erwachsenenwerden und gleichzeitig geistlichem Reifen langsam selbst mehr davon verstand. Und dann bekam ich immer mehr mit, wie die mystischen Einflüsse der charismatischen Kreise sich auf dem Restbestand der Gemeinde, die in den 60er Jahren gut gelehrt wurde, sich wirklich negativ auswirkte. Und egal, wo ich war, dieses destruktive Phänomen der charismatischen Einflüsse traf ich dann auch vor allem in Kanada. Aber jetzt war ich in der Position eines Verantwortlichen. Und dann begannen die Angriffe der Psychologen und Pragmatiker auf die Bibel, die die Bibel außer Kraft setzen und die Notwendigkeit menschlicher Weisheit zu etablieren suchen. Und sie tun das, weil sie meinen, damit die Bibel durch einige ihrer Erkenntnisse entscheidend ergänzen zu können. Und in der letzten Zeit ist ein weiterer Punkt ersichtlich, der sich als der Angriff auf die Klarheit der Bibel herausstellt. Man glaubt, dass die Bibel unverständlich sei, nicht nachvollziehbar, dass es überhaupt nicht möglich sei, sie akkurat auszulegen oder irgendwie dogmatisch zu sein. Leute, es folgt einfach ein Angriff nach dem anderen. Und das muss auch so sein. Und es wird auch so bleiben. Und es sollte auch immer so sein. Denn wie ich bereits am Anfang sagte, steckt alles, was wir brauchen, wo drin? Im Wort Gottes. Ich möchte euch heute Morgen einige Dinge zu verstehen geben, die die Schrift angreifen und über die ihr einfach Bescheid wissen müsst. Einige dieser Dinge könnten wir einfach irgendwie als Beschuss aus den eigenen Reihen sehen. Sie kommen von Leuten, die Christen zu sein scheinen, und es leider in einigen Fällen sogar sind, die in denen ihrem Verständnis der Schrift einfach einer Täuschung erliegen. Hier sind einige Illustrationen dafür. Vor einigen Jahren erschien in Amerika ein Artikel in der zehnjährigen Jubiläumsaufgabe der Zeitschrift Modern Reformation, moderne Reformation einer Zeitschrift, die sich viele Jahre für den reformatorischen Grundsatz sola scriptura, allein die Schrift, eingesetzt hatte. Aber dieser Artikel trug den Titel Die Unzulänglichkeit der Schrift. Und der Artikel wurde von einem Mann namens Gordon geschrieben, ein Pastor einer presbyterianischen Gemeinde in Amerika, einer Konfession, die sich von der presbyterianischen Kirche USA abgetrennt hatte, weil diese liberal geworden und die Schrift verleugnet hatte. Und in diesem Artikel behauptet dieser Mann, dass die Schrift nicht wirklich so eine vollständige Anleitung zum Leben ist, wie die meisten Reformierten es glauben. Er argumentiert insbesondere, dass die Informationen, die uns in der Schrift vermittelt werden, unzulänglich seien, um uns zu erläutern, wie wir eine erfolgreiche Ehe führen können. Und er konzentrierte sich in dem Artikel auf den Aspekt der Ehe. Und er sagt folgendes, Zitat. Während die Schrift uns lehrt, dass die Ehe eine lebenslange Bindung ist, ist die Schrift offenkundig nicht ausreichend, um die Menschen darin zu unterweisen, dieses Ziel zu erreichen. Oh ja, die Schrift enthält einige grobe Grundsätze, wie jene in Epheser 5 oder Sprüche 29. Aber trotz all der evangelikalen Diskussion über die Rollen von Männern und Frauen haben diese Diskussion offensichtlich keine glücklichen oder erfolgreichen Ehen hervorgebracht. Zitat Ende. Und in diesem Artikel sagt er auch, dass er selbst noch vor zehn Jahren die volle Allgenügsamkeit der Schrift in Harmonie mit der Standardposition der Reformierten bekräftigt habe. Heute behauptet er, dass jene, die das erste Kapitel des Westminster Glaubensbekenntnisses aufsetzen, den Fall besser dargelegt hätten, wenn sie ihre Sprache ein wenig nuanciert hätten, ein bisschen abgestuft hätten. Dass Westminster Glaubensbekenntnis bekräftigt die Allgenügsamkeit der Schrift. Es besagt folgendes, Zitat, Der ganze Ratschluss Gottes bezüglich all dessen, was notwendig ist zu seiner eigenen Ehre, zum Heil, Glauben und Leben des Menschen, ist entweder ausdrücklich in der Schrift niedergelegt oder kann mit guter und notwendiger Folgerichtigkeit aus der Schrift abgeleitet werden. Zitat Ende. Das ist das Westminster Glaubensbekenntnis und es ist seit Jahrhunderten der Maßstab für die reformierte Theologie gewesen. Gordon sagt jedoch, Zitat, Die ganze Angelegenheit wäre besser ausgedrückt worden, wenn die Geistlichen eine deutlichere Bündniserklärung artikuliert hätten, die zum Ausdruck bringt, dass die Schrift ein hinlänglicher Leitfaden für die verschiedenen Bündnisse ist, die Gott mit verschiedenen Bundesvölkern geschlossen hat, Zitat Ende. Mit anderen Worten, wäre ihm etwas sehr viel Ungenaueres lieber. Wir sollten keine Behauptung über die spezifische Allgenügsamkeit der Schrift aufstellen, sondern nur in sehr großen und groben Kategorien darüber reden. Man würde die Frage stellen, was ein Vertreter der Auffassung von Sola Scriptura und der Allgenügsamkeit der Schrift veranlassen würde, diesen Ansichten den Rücken zu drehen. Merkwürdig, oder? Was veranlasste ihn, von seiner bedingungslosen Bekräftigung abzurücken? Er sagte dazu, dass er seine Meinung über die Allgenügsamkeit der Bibel änderte, als er ein Umfrageergebnis sah. Als er ein Umfrageergebnis sah, das aufzeigte, dass die Scheidungsrate unter Evangelikalen ungefähr ebenso hoch sei oder höher sei als die Scheidungsrate unter Gläubigen. Er änderte seine Ansicht über die Schrift also, weil er das Ergebnis einer Umfrage sah. Er schreibt dazu, Zitat, Die große praktische Angelegenheit, die meine Einstellung zur Allgenügsamkeit der Schrift beeinflusst hat, war die Veröffentlichung von Ergebnissen, dass die Scheidungsrate unter Evangelikalen ungefähr ebenso hoch wie bei der allgemeinen Bevölkerung war. Wenn wir fragen, warum Evangelikale sich ebenso häufig scheiden lassen wie jene, die die Bibel nicht unbedingt als Quelle maßgeblicher Orientierung anerkennen, muss die Antwort irgendetwas in der Art sein, dass die Schrift uns zwar lehrt, dass die Ehe eine lebenslange Bindung ist, aber dass die Schrift offenkundig nicht ausreichend ist, um Leute darin zu unterweisen, dieses Ziel zu erreichen. Zitatende. Traurige Aussage. Weiterhin deutet er an, dass der Glaube an die Allgenügsamkeit der Schrift sogar kontraproduktiv ist für den Erfolg evangelikaler Ehen und sagt, Zitat, ich würde behaupten, dass einer der Gründe dafür, dass unsere ungläubigen Freunde ebenso häufig erfolgreiche Ehen führen wie wir, darin liegt, dass sie nie getäuscht wurden durch ein Missverständnis in Bezug auf die Allgenügsamkeit der Schrift. Zitat Ende. Puh, was für eine Umfrage war das, die ihm seine Theologie über Bord werfen ließ? Nun, es war eine Umfrage im Dezember 1999 mit einer Pressemitteilung, die den Titel trug, die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung unter Christen ist höher als bei Nichtchristen. Und ich war damals gerade am Master Seminary, als unser Pastor uns davon unterrichtete und darin stand, dass 27 Prozent wiedergeborener Christen geschieden seien, verglichen zu 24 Prozent geschiedener Nichtchristen. Nun, diese Statistik an sich beweist noch gar nichts. Ähm, wurden sie geschieden, bevor sie Christen waren? Und in der Umfrage hieß es auch, die Scheidungsrate unter den Atheisten und Agnostikern sei weit unter dem Durchschnitt. Nur 21 Prozent der Atheisten und Agnostiker seien je geschieden gewesen. Also 27% der wiedergeborenen Christen und nur 21% der Atheisten und Agnostiker. Nun, die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist, nach welchen Kriterien wurde entschieden, wer ein wiedergeborener Christ ist? Versteht ihr die Frage? Welches Kriterium wurde angewendet, um herauszufinden, wer ein wiedergeborener Christ ist? Nach welchen Gesichtspunkten wurde entschieden, Wer gläubig ist? Und wenn man sich, äh, eingehender mit dieser Umfrage beschäftigt, wird klar, dass es keinen Weg gab, herauszufinden, ob die Menschen, die als Wiedergeboren klassifiziert wurden, überhaupt in irgendeine Gemeinde gingen. Sie wurde aufgrund von zwei Fragen als Wiedergeboren eingestuft. Also diese Menschen. Erste Frage. Haben Sie je ein persönliches Bekenntnis zu Jesus abgelegt, das immer noch wichtig in Ihrem Leben ist? Na, was bedeutet das? haben sie ein persönliches Bekenntnis zu Jesus abgelegt, das immer noch wichtig in ihrem Leben ist. Nun, Katholiken können das sagen, Mormonen können das sagen, Zeugen Jehovas können das sagen, alle möglichen Leute können das sagen. Und dann gab es da noch eine Multiple-Choice-Frage, bei der man eine von sieben möglichen Antworten auswählen konnte. Und zwar ging es so, wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel, weil Punkt 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 und eine der Antworten, ich meine Sünden bekannt und Jesus Christus als meinen Rettern angenommen habe. Nun, oberflächlich betrachtet hört sich das wunderbar an. Aber wisst ihr was? Auch Katholiken können das sagen. Auch Mormonen können das sagen. Menschen, die die Bedeutung des Todes Christi nicht verstehen, können das sagen. Da steht nichts über die Auferstehung. Da steht nichts über das Wesen Christi, das Wesen Gottes und das Wesen der Sühne. Wenn sie jedoch die erste Frage mit Ja beantworteten, dass sie ein persönliches Bekenntnis zu Jesus abgelegt hätten und die richtige Multiple-Choice-Kategorie auswählten, wurden sie als wiedergeboren klassifiziert. Aber ihr müsst wissen, in Amerika lebt man in einer Kultur, wo es zu einem Klischee geworden ist, darüber zu reden, Jesus Christus als persönlichen Erretter anzunehmen. Diese beiden Fragen enthalten nichts, Wirklich. Sie enthalten nichts, das garantiert, dass ein Mensch wahrhaftig wiedergeboren ist. Bei einer weiteren Befragung dieser Wiedergeborenen, hört mal gut zu, sagten 45 Prozent von ihnen, Satan sei kein lebendiges Wesen, sondern ein Symbol des Bösen. 34 Prozent glauben, wenn ein Mensch gut genug ist, verdient er sich damit einen Platz im Himmel. Das sind nun nach ihrem Maßstab wiedergeborene Menschen. 28% stimmen zu, dass Jesus während seines Lebens auf der Erde sündigte, wie jeder andere Mensch auch. 15% wiedergeborener Christen behaupten, dass Jesus nach seiner Kreuzigung seinem Tod nicht wieder physisch zum Leben erwachte. Und 26% glauben, es ist egal, welchen Glauben man anhängt, weil sie alle dasselbe lernen. Wir beginnen also hier mit irgendeiner Statistik. Die sagt, mehr wiedergeborene Christen als Atheisten und Agnostiker lassen sich scheiden. Und es ist schockierend zu hören, bis man herausfindet, dass man das hier nur mit Menschen zu tun hat, die behaupten, Christen zu sein. Das ist ein großer Unterschied. Und das veranlasste nun diesen Mann, seine Zuversicht in die Schrift, die ganze Lehre der Allgenügsamkeit über Bord zu werfen. Das sind wirklich sehr merkwürdige und dennoch weit verbreitete Ereignisse heutzutage, die Menschen geben, historisch wahre biblische Lehre aus den erstaunlichsten Gründen, auch in Deutschland, alles über Bord zu werfen. Und weil wir jegliche Fähigkeit verloren haben, wirklich zu definieren, was es bedeutet, ein wahrer Christ zu sein, könnt ihr fast jeder Umfrage misstrauen, die solche Leute identifiziert. Aber jetzt haben wir die Einleitung fertig. Lass uns ein paar Kategorien von Angriffen anschauen. Woher kommen diese Angriffe? Erstens kommen die Angriffe von Kritikern. Es gibt jene auf der Seite der Gelehrten, die die Schrift kontinuierlich angreifen. Die meisten davon stammen aus dem deutschen Liberalismus, der Theologie, der ja über Jahrzehnte, auch weit über 100 Jahre hinweg aus den Universitäten, hauptsächlich Göttings und Tübingens, hervorging um nur Julius Wellhausen zu erwähnen, der als einer der Begründer der modernen Bibelkritik bekannt ist. Und diese Kritik ist an einem Aufschwung der Neoorthodoxie Karl Barths geknüpft, der ein Vermächtnis hinterließ, das sich über alle wesentliche Konfessionen erstreckte, Universitäten, theologische Hochschulen, erfasste und biblische Inspiration einfach in Schutt und Asche legte. Dieser völligen Leugnung der Schrift, als von Gott stammen, muss seit vielen Jahren immer wieder die Stirn geboten werden. Und diese Leugnung geschieht heute immer noch. Auf sehr törichte Weise. Und wenn immer ihr den Fernseher einschaltet, macht es nur nicht so oft, und irgendeine Untersuchung der Bibel seht, werdet ihr von diesen Kritikern hören, ob das nun auf Phoenix oder Arte oder sonst wo ausgestrahlt wird, Spielt dabei keine Rolle, ihr werdet diese Kritiker dort hören und sie zerreißen die Bibel. In Amerika sind die führenden Leute, die immer befragt werden und interviewt werden, wenn es Diskussionen um die Bibel geht, die sogenannten äh, Gelehrten des Jesus-Seminars. Habt ihr mal davon gehört, das jesus Es besteht aus geistlich Toten und Blinden. Pseudo-Gelehrten, so um die 150 an der Zahl, die mit ihrer Weisheit protzen aber in Wirklichkeit, wirklich, absolute Narren sind. In Deutschland wird das, wenn man vom Jesus-Seminar hört, durch einen gewissen Professor Dr. Gerd Lüdemann vertreten. Er brachte zum Beispiel im Februar letzten Jahres einen Beitrag heraus, in dem er sagte, Zitat, die Auferstehung Jesu ist frommer Betrug, so dass der Schluss unausweichlich wird, die Kirchen beten seit 2000 Jahren einen toten Gott an. Zitat Ende. Also diese Pseudo-Gelehrten behaupten, Gelehrte in Fragen bezüglich Jesus und der Bibel zu sein. Und sie treffen ihre Entscheidung über die Bibel anhand einer Mehrheitsabstimmung. Und, Und dabei gehen sie auf wirklich sehr merkwürdige Art und Weise vor. Sie nehmen einen Abschnitt aus der Bibel und stimmen darüber ab. Und für Aussagen, die ihrer Meinung nach wahrscheinlich authentisch sind, werft jeder Teilnehmer eine rote Kugel in den Stimmkasten. Ja, Mit anderen Worten ist es wahrscheinlich wahr, rosa Kugeln bedeuten vielleicht authentisch. Graue Kugeln wurden für Aussagen benutzt, die ihrer Meinung nach von den Jüngern oder frühen Christen verändert wurden. Schwarze Kugeln sind die aussagekräftigsten, sie bedeuten nein. Für Abschnitte, die als vollkommen fabriziert gelten oder Aussprüche von jemand anderem als die Person, die diese Aussage laut Schrift gemacht hat. Und die Ergebnisse sind verblüffend. Die Gruppe beschloss, dass nur 31 von 700 Aussagen, die Jesus in den Evangelien zugeschrieben wurden, wirklich authentisch sind. Mehr als die Hälfte der Aussagen von Jesus erhielten die gefürchtete schwarze Kugel und insgesamt lehnte das Forum 80% Prozent der Worte, die die Schrift Jesus zuschreibt, völlig ab. Unter den verworfenen Passagen findet sich auch Matthäus 5,11, wo es heißt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Und auch Markus 10, 32 bis 34, in denen Jesus seine Kreuzigung vorhersagte. Sie lehnten den gesamten Text über alles Endzeitliche ab, alles über die Zukunft. Sie lehnten alles im Johannesevangelium ab, außer Johannes 4, 44, der ja, bei der Abstimmung eine Rosakugel erhielt. Und dort steht Folgendes, ein Prophet wird in seinem eigenen Vaterland nicht geachtet. Das haben sie als Rosa anerkannt. Der Gründer des Seminars, Robert Funk, Robert Funk, vermutet, dass die meisten Gelehrten der Hauptströmung mit dieser Ablehnung des Johannesevangeliums übereinstimmen werden. Denn so sagt er, Zitat, Jesus spricht regelmäßig in Sprichwörtern oder Aphorismen. Oder Gleichnissen oder witzigen Bemerkungen, die als Zurückweisung oder scharfe Erwiderung im Kontext von Dialogen und Debatten entstanden. Es ist deutlich, dass er nicht in langen Monologen der Art sprach, die sich im Johannesevangelium befindet. Zitat Ende. Meine Frage ist, wie um alles in der Welt kann er das wissen? Aber so wird fortlaufend faulendes Treibgut vom Wrack der liberalen Theologie angespült. Das Schlimme ist, dass von Gelehrten jetzt erwartet wird, dass die Studenten im Gleichschritt hinter ihnen hermarschieren und jeder, der das nicht tut, kann im Prinzip seine Stellung in den Fachbereichen Religion, Philosophie und Soziologie an den Universitäten seine Koffer packen. Jeder kann seine Koffer packen, der das nicht glaubt. Bei diesen liberalen gibt es einige heilige Dogmen, Gleichheit für Frauen, Homosexualität als alternative Lebensweise, Umweltaktivismus, Tierrechte, Quotenregelung für Angehörige ethnischer Minderheiten, kompromisslose Antikriegslehren und so weiter. Und sie unterwerfen jeden, der irgendetwas davon herausfordert, eine Zensur, besonders Jesus. Man muss sich nur die Entscheidung des Gremiums ansehen, um zu verstehen, worum es ihnen wirklich geht. Die Gleichnisse des barmherzigen Samariters, des ungerechten Haushaltes, des Senfkorns, Textstellen, die die Reichen kritisieren, ein Gebieten, seine Feinde zu lieben, und Verse, die die Jünger beschwören, einander zu lieben, die erhalten rote Kugeln. Aber immer, wenn man den Armen ja hilft, den Bekümmerten und den Niedrigen schenken sie dem auch den Glauben. Bibelstellen, die jedoch den Menschen zur Buße auffordern und die die Gottheit Jesu bekräftigen, schwierige Anforderungen an die Jünger stellen, die Textstellen von einer neuen Geburt erhalten allesamt eine schwarze Kugel und werden allesamt abgelehnt. Und sie werden weitermachen, das Wort anzugreifen und genau jeden dieser Punkte hervorbringen, wo immer sie irgendjemanden finden können, der ihnen zuhört. Und das ist wirklich nur eine Illustration dieses Angriffs auf die Bibel, der von den Liberalen kommt. Wir könnten sicherlich noch viel mehr darüber sagen. Wir könnten über die neue Perspektive über Paulus sprechen, die das Verständnis des Neuen Testaments über die Lehre der Rechtfertigung angreift. Wir könnten über die Offenheit Gottes reden, die das Wesen Gottes angreift, der offene Theismus ist ein Punkt einer relativ neuen liberalen Agenda, die mit der Verleugnung beginnt, dass Gott die Zukunft voll und ganz kennt und steuert. Offener Theismus ist die Vorstellung davon, dass Gott für die Zukunft offen ist. Und er weiß es nicht. Er kennt die Zukunft genauso wenig, wie du und ich sie kennen. Aber er ist ein kluger Schachspieler und er reagiert immer geschickt auf unser Handeln der sein Bestes gibt, um seinen Willen herbeizuführen als Gegenreaktion auf unsere Schachzüge. Das ist der offene Theismus. Und das ist mittlerweile ein beliebter, verbreiteter, sich entwickelnder Standpunkt. Und er greift wirklich das Wesen Gottes an. Er greift seine Gottheit an, weil Gott nicht der ist, der er behauptet zu sein. Und demnach spricht Gott nicht aufrichtig von sich selbst, wenn er sagt, er kennt das Ende von Anfang an. Anfang der Zeit, deshalb ist Gott ein Lügner und das ist eine Wiederholung von genau dem, was wir im Garten Eden gesehen haben. Jeder Angriff dieser Kritiker, der irgendeinen Abschnitt der Schrift leugnet, ist ein Kampf, der ausgetragen werden muss. Und ein Punkt, an dem wir die Autorität der Schrift verteidigen müssen. Aber lass uns weitergehen. Es geht nicht nur Angriffe von liberalen theologischen Kritikern, sondern auch von Sektenanhängern. Und wir werden nicht viele Worte darüber verlieren, und das sind einfach Mormonen, Zeugen Jehovas, christliche Wissenschaft, Theosophie, Unitarismus, bis hin zu den extravaganten und den merkwürdigsten kleinen Sekten, die es überall in unserem Land gibt. Diese Leute akzeptieren nicht das Wort Gottes in seiner präzisen Auslegung, sondern wollen dem Wort Gottes die Schriften von irgendeiner Person hinzufügen, irgendein Engel, ob das Joseph Smith ist oder Alan Goldwhite oder Joseph Franklin Rutherford oder irgendjemand anders, der zu diesen Sekten beitrug. Sie greifen das Wort Gottes unnachgiebig an, die die Schrift verdrehen und dann pervertieren und von Satan dann selbst geschrieben wurden in ihren Dokumenten. Und dann gibt es eine dritte Kategorie, wie schon erwähnt, die Angriffe von Charismatik. Und mir ist bewusst, dass es in unserem Land nicht leicht zu schlucken ist, aber das ist so. Wenn ihr sagt, die Bibel ist nicht das Ende der Offenbarung, dass sie nicht alles ist, was Gott sagt, dass es noch mehr gibt, eine neue Offenbarung, eine neue Vision, Stimmen aus dem Himmel, Fahrten in den Himmel, Fahrten in die Hölle, mystische Hypersubjektivität, intuitive, geheimnisvolle mystische Auslegung, dann greift ihr die Schrift an. Leute, damit wird die Schrift angegriffen. Und es ist von zentraler Bedeutung für uns zu verstehen, dass wir keine weiteren Offenbarungen von Gott erhalten, als die, die wir in der Schrift erhalten haben. Keine weiteren Offenbarungen von Gott, als das, was hier steht. Das ist völlig ausreichend. Heutzutage hört man Leute sagen, oh, du musst doch auf deine innere Stimme hören. Hör zu, Gott wird zu dir sprechen. Trainiere dich selbst, die Stimme Gottes zu hören. Wisst ihr was, das ist nicht nur lächerlich, sondern auch äußerst gefährlich. Wenn ihr die Stimme Gottes hören wollt, dann schlacht eure Bibeln auf. Da steht alles drin. Da könnten wir noch viel sagen, aber lasst uns zu der vierten Form des Angriffs gehen, die ich nur auch kurz erwähnen möchte, um uns nur eine Vorstellung von dieser Landschaft zu geben, die dort draußen ist. Ein Angriff, der von der Kultur kommt von den Kritikern, von den Sekten und von den Charismatikern und von der letztlich von der Kultur. Und wir leben in einem Zeitalter, in dem die Kultur der Gemeinde sagt, was die Bibel sagen darf. Ja, Ich sage es nochmal. Wir leben in einem Zeitalter, in dem die Kultur der Gemeinde sagt, was die Bibel sagen darf. Die Veröffentlichung von die Bibel in gerechter Sprache ist dafür eine gute Illustration. Und die Herausgeber schreiben, Zitat, Diese Übersetzung verdankt sich Veränderungen theologischen Denkens, die sich im Zusammenhang von bestimmten Bewegungen des vergangenen Jahrzehnten vollzogen haben. Sie hat ihre Wurzel in der Befreiungstheologie, der feministischen Theologie und dem christlich-jüdischen Dialog, deren Impulse in diesem Übersetzungsprojekt zusammenkommen. Zitat Ende. Und hier können wir schon aufhören und brauchen nicht weiterlesen. Das Wort Gottes darf nie auf diese Weise verwendet werden. Um es an eine kulturelle Wahrnehmung anzupassen. Man nimmt das Wort Gottes nicht verdrehtes, es, ändert es schmückt es aus oder schmälert es, um etwas zu erreichen, das kulturellen Erwartungen entspricht. Aber das geschieht. und wenn das bei Bibelübersetzung geschieht, setzt das genau beim Kern an. Aber vielleicht können wir noch die Volksbibel auch noch dazu nehmen. Wenn ihr eine Bibel übersetzt, habt ihr eine einzige Verantwortung. Ihr nehmt das Wort im Original hebräischen oder aramäischen ja, an den wenigen Stellen, wo aramäisch geschrieben ist, ähm, oder im Griechischen Neuen Testament. Und was macht ihr? Ihr übersetzt das. Ihr findet in der Sprache, in der ihr die Bibel übersetzt, die Übersetzung, die dem Originalausdruck am nächsten kommt. Und das ist eure Aufgabe. Wir brauchen aus den Fischen nicht irgendwelche Frikadellen vom Aldi machen, wie in der Volksbibel. Ihr verändert das Wort nicht, weil ihr denkt, dass die Kultur es lieber auf andere Weise ausdrucken würde oder die vermeintliche theologische Brille es verlangt. Das ist keine wahrheitsgetreue und reine Übersetzung. Und ihr passt schon gar nicht euch an die sündhaften kulturellen Einstellungen und Erwartungen und Forderungen an. Das ist das Schlimmste, was ihr tun könnt. Wir dürfen also der Kultur weder gestatten, zu definieren, wie wir die Bibel übersetzen, noch wie wir die Bibel auslegen. In einem Buch von einem Vertreter der Emerging Church kann man lesen, als er gefragt wurde, Zitat, nehmt ihr auch Homosexuelle in eurer Gemeinde auf? Gestattet ihr Homosexuellen, Mitglieder zu werden? Seine Antwort, natürlich, wir haben auch Leute, die übergewichtig sind und Leute, die Schokolade mögen. Zitat Ende. Man nimmt also Homosexualität und stellt sie auf eine Stufe mit Übergewicht und einer Vorliebe für Schokolade, weil man die Gemeinde und die Bibel neu definieren will, gemäß Bedingungen, die für die Kultur akzeptabel sind. Und es gibt immer also diesen Versuch, die Schrift zu verdrehen, zu untergraben, zu verändern, weil die Kultur gewisse Forderungen an uns stellt. Und wenn wir dabei sind, dann möchte ich noch einmal kurz auf diese Emerging Church Bewegung eingehen, die dazu tendiert zu sagen, und damit leistet sie der Kultur wirklich einen großen Vorschub, die Bibel sei nicht klar, sagen sie. Nun, wir glauben der Bibel, wir lieben die Bibel, aber lasst uns ehrlich sein, sie ist nicht klar. Wir können nicht wirklich wissen, was sie mit dem, was sie sagt, meint. Wir können nicht wirklich dogmatisch sein. Wir können nicht wirklich sicher sein, dass wir sie korrekt auslegen können. Sie ist wirklich ein altes Buch. Es gibt alle möglichen Ausregen. Wir können nie sagen, wir haben sie richtig verstanden. Wie Brian McLaren sagt, niemand hat sie bisher richtig verstanden, auch ich nicht. Also lasst uns niemand behaupten, er habe sie richtig verstanden. Leute, das ist das zweckdienlichste Zugeständnis an eine Kultur. Wenn ihr sagt, wir können nicht sagen, was die Bibel sagt. Damit kann man sagen, Nun, die Bibel ist zwar wahr und Gott hat uns die Bibel gegeben, aber wir wissen nicht wirklich, was die Bibel bedeutet. Was für ein Unsinn. Es gibt also Menschen, die derartiges behaupten. Und dann gibt es noch einen weiteren recht bekannten Evangelikalen, der seine Ansicht geändert hat und Folgendes sagt, Zitat: Gewissheit ist oft götzendienerisch. Ich wurde gezwungen, Gewissheit aufzugeben. Wenn es eine Grundlage in der christlichen Theologie gibt, so findet sich diese nicht in der Schrift. Theologie muss ein demütiger, menschlicher Versuch sein, Gott zu hören. Es geht nie um rationale Betrachtungsweisen für Texte. Ende. Man kann sich nicht einen Text vornehmen und den eigenen Verstand einsetzen, um die Wahrheit zu finden. Man, man muss viel demütiger sein. Theologie ist ein demütiger menschlicher Versuch. Man kann in der Schrift keine Grundlagen für christliche Theologie finden. Warum? Weil sie nicht verständlich ist. Und Brian McLaren sagt, Klarheit wird manchmal überbewertet. Und ein bekannter, aber verstorbener Missionstheologe sagte, beim Evangelium geht es nicht um Gewissheit. Und dann sind da auf der anderen Seite Autoren wie Anti Wright aus England, oder in England ist er, und sie schreiben reichlich Material über die Bibel und entwickeln im Prinzip neue Methoden, alles zu verstehen, als ob bisher alle Menschen alles falsch verstanden hätten. Und das veranlasst uns zu fragen, Wenn alle anderen Unrecht haben und sie in der Vergangenheit immer Unrecht hatten, warum solltest du jetzt Recht haben? Das nähert wieder die Mentalität, dass wir uns nie wirklich Klarheit verschaffen können. Wenn ihr über das Wort Gottes nachdenkt, müsst ihr verstehen, dass die Bibel Klarheit für sich selbst beansprucht. Absolute Klarheit. Und ich möchte nur euch zum Abschluss einige Gedanken dazu mitteilen. Römer 1, wenn der Sünder für die Offenbarung Gottes in der Schöpfung verantwortlich gemacht wird und die Offenbarung und das Gesetz in sein Herz und sein Gewissen geschrieben sind. Römer 2, dass der Mensch keine Entschuldigung hat. Wenn er also vor Gott zur Rechenschaft gezogen wird, vor Gott schuldhaft ist, schuldig vor Gott ist, weil er die Offenbarung ablehnt, die in der Schöpfung und seinem Gewissen offenkundig ist, Wenn er an diesem Punkt keine Entschuldigung hat, dann glaubt mir, wirklich glaubt mir, hat er keine Entschuldigung dafür, diese Offenbarung abzulehnen, die Gott in seinem Wort niedergeschrieben hat. Der Sünder ist verantwortlich, die Schrift ist klar, die Schrift ist notwendigerweise unzweideutig, weil ihr Autor, Gott, der Schöpfer, Erlöser und Richter, unzweideutig spricht. Wenn Gott nicht deutlich spricht, können die Menschen nicht wissen, was sie glauben und wie sie reagieren sollen. Wenn er nicht unzweideutig spricht, können sie nichts über das Heil und das künftige Gericht wissen. Sie können nichts über den Himmel und die Hölle wissen, sie können nichts über Sünde und Gerechtigkeit wissen, aber sie müssen das wissen und sie werden für diese Kenntnis zur Rechenschaft gezogen, Leute. Die Bedeutung der Schrift beugt sich dem gewöhnlichen Gestand und dem buchstäblichen Sinn. Es gibt keinen Geheimen, kein äh, mystischen, kein verborgenen, implizierten keine implizierten Bedeutungen, die unterschwellig irgendwie was anderes sagen, als das, was der Text sagt. Sie wird überall als Licht bezeichnet. Sie ist sogar das Licht für jene, die sie ablehnen. Johannes 3, erinnert ihr euch? Sie hassen das Licht und laufen davor weg, weil er das Licht ist. Die Schrift ist nicht nur deshalb klar, weil sie in sich klar und für den Verstand klar ist, sondern auch, weil der Geist Gottes sie erleuchtet. Und durch Gnade macht der Geist Gottes das, was unverständlich ist in unserem Denken, demjenigen verständlich, der vom Geist beseelt wird. Ist es nicht so? Ich möchte nur Folgendes sagen. Um die Klarheit der Schrift zu illustrieren, hört mal gut zu. Die Schriften des Altertums, die manchen ein wenig unklar erscheinen mögen, sind sogar... Klar, dass Gott die Menschen schon immer für sie zur Rechenschaft gezogen hat, was im Alten Testament offenbart wurde und er tut es immer noch. Jesus selbst hat in seiner Lehre, seinen Gesprächen, seinen Dialogen, Disputen und Debatten nicht ein einziges Mal zu den Juden gesagt, oh, ich verstehe eure Verwirrung, Na ja, das Alte Testament ist wirklich sehr, sehr kompliziert und oft unklar. Das hat Jesus nie gesagt. Er spricht zu den Menschen des ersten Jahrhunderts, sie, sie leben tausend Jahre nach David, 1500 Jahre nach Mose, 2000 Jahre nach Abraham und Jesus geht immer noch davon aus, dass sie in der Lage sind, die Schriften des Alten Testaments zu lesen und richtig auszulegen. Dass für manche Menschen, die ein oder 2000 Jahre später leben, unmöglich wäre, die Schrift zu verstehen, so wie man das heute behauptet dass es auf uns zutreffe, die wir 2000 Jahre nach dem Schriften des Neuen Testament leben, dann würden wir erwarten, dass Jesus etwas in der Art sagen würde wie, naja, ich verstehe euer Problem, ich kann, euch, ich kann sehen, wie das entstanden ist. Aber er sagt sowas nie. Und ob er nun zu gelehrten Pharisäern oder Schriftgelehrten spricht oder zu ganz normalen Menschen spricht, er geht immer davon aus, dass die Schuld für ihr Missverständnis über eine Lehre in der Schrift bei ihnen liegt. Die Schuld liegt bei ihnen. Und immer wieder sagt er, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen? Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen? Er sagt zu ihnen, ihr ehrt, weil ihr weder die Schriften noch die Kraft Gottes kennt. Euer Problem ist, dass ihr die Schriften nicht kennt und erforscht. Sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Die Schrift soll sogar von eingeweihten Heiden verstanden werden. Paulus schreibt den ersten Korintherbrief an die Korinther, dass die Schriften des Alten Testaments für unsere Unterweisung gegeben wurden, selbst für die Heiden. Und als der Herr sich in Lukas 24 auf der Straße nach Emmaus befand, erläuterte er das Alte Testament, das Gesetz der Propheten und die Heiligen Schriften und legte ihnen alle Schriften aus, was sich auf ihn bezieht und was sie bereits verstanden haben müssten. Und ihr sagt, nun, das Neue Testament ist wirklich kompliziert, wirklich, das ist wirklich so kompliziert. Die Episteln des Neuen Testaments wurden nicht an Theologen geschrieben, Leute. Sie wurden nicht an Gemeindeleiter oder Gelehrte geschrieben, sondern an Gemeindeglieder. An die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Gemeinde in Galatien, an die Gemeinde zu Philippi. Immer an die Gemeinden, den niedrigsten gemeinsamen Nenner, den Menschen, der neu zum Glauben an Jesus Christus bekehrt war. Und Paulus geht, ebenso wie Petrus und Jakobus und Johannes und Judas, in jedem Brief davon aus, dass seine Zuhörer genau verstehen, was er da schreibt. Und in Kolosser 4, Vers 16 sagt Paulus zum Beispiel, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodicea lest. Verbreitet die Briefe und lest sie in jeder Gemeinde. Ihr müsst also begreifen, dass die Christen des ersten Jahrhunderts dafür verantwortlich gemacht wurden, die Schrift zu verstehen. Nicht-jüdische Christen des ersten Jahrhunderts wurden dafür verantwortlich gemacht, die Schriften des Neuen Testaments auf der Grundlage der Schriften des Alten Testaments zu verstehen. Und sie konnten das, weil der Heilige Geist sie erleuchtete. Die Episteln des Neuen Testaments wurden an Gemeinden geschrieben, in denen es überwiegend nicht-jüdische Konvertierte gab, die keinerlei Kenntnisse des Alten Testaments hatten, die direkt aus dem heidnischen Hintergrund kamen, ohne jegliche Kenntnisse des Alten Testament. Und sie waren dafür verantwortlich, es zu verstehen und zu befolgen. Aber wisst ihr was? Die Schrift wird trotzdem weiter aus jedem Winkel angegriffen, sei es von Kritikern oder Sektenanhängern, von Charismatikern, die ihr etwas hinzufügen wollen, oder von der Kultur und ich könnte sogar noch die unberechenbaren, albernen und törichten Angriffe auf die Bibel wie Bibelcodes einwerfen. Nach einer Bibelwoche in Kanada im Jahre 1998 habe ich dort eine Bibelwoche gehalten gab mir einer ein Buch über die Bibelcodes. Und dort wurde ich das erste Mal damit vertraut gemacht. Leute, was Gott in der Bibel sagt, ist klar. Es ist nicht codiert. Was Gott in der Bibel sagt, ist so klar. Es ist kein Akrostikon, in einem Computer zu finden und zu denken, Gottes Aussage sei diagonal, von oben nach unten oder sonst irgendwie zu lesen. Dass Gott irgendwie meint, dass im ja in einem Buch sagte äh, jemand, dass man den Tod von Gandhi 1984 finden könnte. Manche Menschen haben sogar dieselben Dinge in Moby Dick gefunden. ja, in dem. Also es hat nichts mit der Bibel zu tun. Und schließlich gibt es immer Angriffe, der fleischlichen Weisheit auf die Schrift. Menschen sehen in die Bibel und sagen, nun, das ist nicht vernünftig. Mir gefällt die Lehre der Auserwählung nicht. Mir gefällt die Lehre der ewigen Strafe nicht. Ich möchte Gott übertrumpfen. Das sind die Angriffe fleischlicher Weisheit. Ich kann das nicht akzeptieren. Und das ist gefährliches Zeug. Wir jedenfalls wollen unsere Knie beugen, voll und ganz, vor dem irrtumslosen Wort Gottes. Wir verteidigen es, indem wir es erheben und es sich selbst verteidigen lassen. Es verteidigt sich selbst.